0: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم مجيئهم للحج ليشهدوا منافع لهم ليشهدوا أي ليحضروا منافع لهم جاء بها جل وعلا نكرة منافع لتعم منافع الدنيا والآخرة ففي الحج منافع عظيمة منافع دنيوية اجتماعية وتجارية وسياسية ومنافع اخروية مغفرة من الله جل وعلا ورحمة ليشهدوا ليحضروا منافع لهم وهي كما قال ابن عباس رضي الله عنه وقال غيره من علماء السلف منافع الدنيا ومنافع الاخره فاما منافع الاخره فرضوان الله تعالى واما منافع الدنيا فما يصيبون من لحوم البدن في ذلك اليوم والذبائح والتجاره وغير ذلك والله جل وعلا اتى بها بلفظ النكره لتعم أشياء كثيرة قد توجد في وقت أكثر وتكون في وقت أقل أو تختلف عما وجد في الوقت الآخر فمنافع عظيمة من أهمها مغفرة الله جل وعلا لعباده حينما يباهي بأهل الموقف أهل السماء عشية عرفة فيقول انظروا الى عبادي اتوني شعثا غبرا ويقول جل وعلا مخاطبا اهل الموقف انصرفوا مغفورا لكم فهذه هي اهم المنافع وهي التي يحضر غالب الحجاج من اجلها ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات. يذكر اسم الله جل وعلا عند الذبح وعند غيرها غير الذبح. يذكر اسم الله جل وعلا في ذلك الوقت المبارك الوقت المفضل الذي فضله الله جل وعلا على سائر الأيام. ما المراد في بالأيام المعلومات؟ أقوال عدة للعلماء رحمهم الله منهم من قال يوم التروية ويوم قبله ويوم بعده الذي هو يوم عرفة ومنهم من قال هي أيام النحر يوم العيد وثلاثة أيام بعده ومنهم من قال هي يوم عرفة ويوم النحر ويومان بعده ومنهم من قال هي عشر ذي الحجة وقد ورد الحديث الصحيح في فضيلة عشر ذي الحجة في قوله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام يعني ايام العشر قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء ولذا فضل بعض العلماء عشر ذي الحجة على العشر الاواخر من رمضان وقال بعضهم ان العشر الاواخر من رمضان فيها ليلة القدر فهي افضل وتوسط بعض العلماء رحمهم الله فقال ليالي رمضان ليالي العشر الاواخر من رمضان افضل وايام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشرة الأخيرة من رمضان قال الأيام في ذي الحجة أفضل والليالي في رمضان أفضل لكونها فيها ليلة القدر أيام معلومات عرفنا اختلاف العلماء رحمهم الله في تحديد هذه الأيام وقد ورد استحباب الذكر في عشر ذي الحجة وقد كان ابو هريرة وابن عمر رضي الله عنهم يخرجون الى السوق في عشر ذي الحجة ليكبروا فيكبرون ويكبر الناس بتكبيرهم فيرتج السوق بالتكبير فيستحب الإكثار من ذكر الله جل وعلا في, في أيام عشر ذي الحجة وأيام عشر ذي الحجة كما سمعنا ورد تفضيلها على سائر الأيام حتى على الجهاد في سبيل الله إلا صفة واحدة من صفات الجهاد قد لا تفضلها هذه الأيام وهي رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء ورجح بعضهم أن يكون المراد بها أيام النحر قال لقوله جل وعلا على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ومن المعلوم أن بهيمة الأنعام التي هي الأضاحي والهدي تذبح في يوم النحر وثلاثة أيام بعده فهي أيام الذبح والمراد ببهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم لأن كلمة بهيمة تطلق على ذوات الأربع سواء كانت برية أو بحرية يقال لها بهيمه واذا قيل بهيمه الانعام اختصت بالابل والبقر والغنم التي هي بهيمه الانعام وهي التي فيها الزكاه وهي التي تصلح هديا وتصلح اضاحي وعقيقه وغير ذلك على ما رزقهم من بهيمة الأنعام بهيمة مضاف والأنعام مضاف إليه وهذا من إضافة الموصوف إلى صفته من إضافة الموصوف إلى صفته كما يقال مسجد الجامع مسجد الجامع أضيف المسجد إلى كلمة الجامع والجامع صفة للمسجد ميزته عن غيره من المساجد التي لا تقام فيها صلاة الجمعة ألم؟ وإنما الاستحباب أو الإباحة يعني الندب الاستحباب الندب والإباحة الجواز ودليل الاستحباب وهو أقوى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أهدى يوم النحر مئة بدنة أمر أن يؤخذ من كل بدنة بضعة من اللحم قليلة وتطبخ في قدر فشرب صلى الله عليه وسلم من مرقها وأكل منها فاستدل بهذا على استحباب الأكل من بهيمة الأنعام التي تذبح التي يقدمها المرء هديا يوم النحر اضحيه كانت او هديا فكلوا منها واطعموا البائس الفقير كلوا منها واطعموا اعطوا البائس والبائس هو شديد الفقر وميز بالفقير وقيل البائس هو الزمن يعني ذو العاهة التي الذي معه عاهة تمنعه من التكسب فهو في حاجة إلى المواساة وميز ذو العاهة بأنه الفقير وأطعم البائس الفقير لقول ابن عباس رضي الله عنه البائس الزمن يعني الذي معه زمانه وشده وعاهه تمنعه من العمل والامر في قوله جل وعلا واطعم البائس الفقير قيل للوجوب وقيل للندب قيل للوجوب لانه يجب ان يطعم من الهدي وقيل للاستحباب وليس للوجوب ثم ليقضوا تفثهم اختلف العلماء رحمهم الله في المراد بالتفث فقيل التفث الاوساخ حلق الشعر وتقليم الاظفار ونتف الابق وحلق العانه وتخفيف, وتخفيف الشارب ونحو ذلك وقيل المراد بالتفث هنا المناسك النسك الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار والحلق وتقليم الأظافر وإزالة ما يجوز إزالته من الشعر ليقضوا ليؤدوا تفثهم اي الاوساخ التي عليهم لان المحرم ممنوع من اخذ شيء من الشعر وممنوع من الادهان وممنوع من تقليم الاظافر وهذه اذا اجتمعت على الشخص اكسبته شعثا ووساخه فهو اذا تحلل التحلل الاول ازال كل ما يستحب ازالته من اجل النظافه وحسن المظهر. وقيل المراد بالتفث هنا مناسك الحج لقوله ثم ليقضوا يعني ليؤدوا تفثهم ليؤدوا مناسكهم كاملة. فعن ابن عمر قال: التفث المناسك كلها. وعن ابن عباس نحوه. وعنه قال، اي عن ابن عباس: التفث حلق الراس، والاخذ من العارضين، ونتف الابط، وحلق العانه، والوقوف بعرفه، والسعي بين الصفا والمروة. ورمي الجمار وقص الأظافر وقص الشوارب والذبح وليوفوا نذورهم وليوفوا نذورهم قراءتان بالتخفيف والتشديد والنذر ما أوجبه الإنسان على نفسه من غير أن يكون واجبا عليه بعصر الشرع وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل فلا ينبغي للمؤمن أن ينذر وإذا نذر وتحقق له ما نذر من أجله وجب عليه أن يفي بنذره لأن الله جل وعلا امتدح الموفين بالنذر فقال عز من قائل يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا وقال عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه فالنذر غير مستحب، لكن إذا نذر الإنسان وتحقق له ما نذر من أجله وجب عليه أن يفي بنذره كأن يقول مثلا إن شفى الله مريضي أو رد غائبي فعلي أن أذبح بدنه أو بقرة أو شاة أو أتصدق بمئة ريال أو نحو ذلك نقول لا يستحب لك أن تنذر أصلا فإذا نذرت وتحقق لك ما طلبت فيجب عليك أن تفي بنذرك والأولى للمسلم أن يقدم لله جل وعلا ما يريد أن ينذر به ويسأله ما أحب لما تتشارط مع ربك فتقول إن شفى الله مريض تصدقت بألف ريال نقول لك يا أخي تصدق بألف ريال واسأل الله أن يشفي مريضك إذبح بدنه وتصدق بلحمها على الفقراء والمساكين واسأل الله ما أحببت ولا تتشارط مع ربك وتقول إن أعطيتني يا ربي كذا فعلت كذا ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل لكن إذا نذر الإنسان وتحقق له المنذور من أجله وجب عليه أن يفي ولا يجوز له أن يخلف وليوفوا نذورهم لأنه كثيرا ما ينذر المرء مثلا يقول إن بلغني الله بيته الحرام فعلت كذا وكذا فإذا تبلغت بيت الله الحرام فأوفي بنذرك أدي ما نذرت ما نذرت به وقيل المراد بالنذر هنا اعمال الحج كلها المراد به اعمال الحج كل اعمال الحج تدخل في الوفاء بالنذر ليوفوا نذورهم والامر هنا في قوله جل وعلا ليوفوا نذورهم وليوفوا نذورهم للوجوب وليس للاستحباب لأن الوفاء بالنذر واجب وليطوفوا بالبيت العتيق المراد بهذا الطواف كما قال ابن جرير رحمه الله بإجماع أهل التأويل يعني أهل التفسير أن المراد به طواف الإفاضة ويسمى طواف الزيارة ويسمى طواف الحج وهو ركن عظيم من أركان الحج ومحل هذا الطواف من بعد عرفه والاستحباب أن يكون ضحى يوم العيد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير ونحر وذبح الهدي لمن كان عليه هدي يأتي بعد ذلك بطواف الإفاضة وليطوفوا والأمر هنا للوجوب. وليطوفوا بالبيت العتيق سمي العتيق لأمور كثيرة قيل سمي العتيق لأنه قديم فهو أقدم بيت لقوله جل وعلا إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فسمي عتيق لأنه قديم والقديم يقال له عتيق وسمي عتيق لأن الله جل وعلا يعتق فيه من الرقاب ما لا يعتق في غيره والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وقيل سمي عتيق لأن الله جل وعلا أعتقه من أن تمتد إليه يد ظالم فكل من هم بإهانة بيت الله الحرام في قديم الزمان وحديثه أهلكه الله وأخجه وقيل سمي عتيق لأن الله جل وعلا أعتقه من الغرق فقد أغرق الله جل وعلا كل من في الأرض إلا من آمن بنوح عليه السلام زمن الطوفان والبيت الحرام رفعه الله جل وعلا إلى السماء فلم يغرق وقد قص الله جل, وعلي وعلا, جل وعلا علينا ما فعله سبحانه وتعالى بمن أراد الإفساد في بيت الله الحرام بقوله جل وعلا لإلاف ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول أفناهم الله جل وعلا عن آخرهم لأنهم أرادوا هدم البيت الحرام فأفناهم الله جل وعلا ولم يسلم منهم إلا واحد ذهب ليخبر فلما أخبر وأعطى الخبر كاملا قومه جاءه حجر حجره فأهلكه بين يدي قومه وليطوفوا بالبيت العتيق والطواف بالبيت كما هو معلوم ركنٌ من اركان الحج فاركان الحج هي نيه الدخول في النسك والوقوف بعرفه وطواف الافاضه والسعي. فهذه الاركان لا يتم حج المرء حتى ياتي بها واما الواجبات فيجبرها الدم وأما المسنونات فلا تحتاج إلى جبر إذا أتى بها المرء فحسن وإن لم يأتي بها فلا إثم عليه وحجه صحيح وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ثواب الحج الذي خلي من الرفث والفسوق من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه وقال عليه الصلاة والسلام العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة والطواف بالبيت أنواع ما هو ركن من الأركان من أركان النسك ما هو واجب من الواجبات ومنه ما هو مستحب من المستحبات ومنه ما هو عبادة مطلقة جائزة في كل وقت فالركن طواف الحج الذي هو طواف الإفاضة وطواف العمرة في أي وقت اعتمر المرء والواجب كطواف الوداع والمندوب كطواف القدوم للمفرد والقارن بين الحج والعمره والمستحب في كل وقت الطواف المطلق في كل وقت وكل طواف بالبيت لا بد ان يكون سبعه اشواط فلا تجوز الزياده على سبعه كما لا يجوز النقص عن سبعه ويجوز ان يكرر السبعه فيطوف سبعه اشواط ثم ينوي الاستئناف مره اخرى ويطوف سبعه اشواط اخرى وهكذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين